0: en chicken med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Gunnar Harjus. Och med mig Elinor Ahlborn. Elinor, mm. vi lever ju med hög inflation just nu. Ja. 8 procent, sägs Mm. Och de flesta verkar ju typ överens om att det är för hög inflation. Det är inte bara hög, det är för hög. Mm. Framförallt så är det ju högre än vad vi som samhälle kommer kommit överens om att vi ska ha för mål. Alltså målet 2% inflation.
2: Just det, det så kallade inflationsmålet. Mm. Som alltså är Riksbankens uppgift att hålla inflationen på runt 2%. Jag gissar att även en massa andra centralbanker har samma mål.
1: Så är det. Jag vet inte hur du känner, men jag känner att Sveriges inflationsmål som vi har så är 2%. Mm. Om man ska ha PT så har vi ett variationsband på 1-3%. Jag kan känna att det målet lite behandlas som en typ naturlag, nästan. Mm. Det är liksom ingenting som jag tror att någon går liksom reflekterar över. Att Riksbanken skulle kunna ha ett helt annat mål.
2: <laughs> Nej, jag tror inte så många går och reflekterar över Riksbanken
1: överhuvudtaget. Så är det såklart. Men de som ändå tänker på att Riksbanken liksom finns, tror jag ändå så här: Tänker typ Riksbanken. Finns till för att hålla inflationen på en rimlig nivå. Och den rimliga nivån är naturligtvis 2%.
2: Just det, det, det bara är så. Typ mm. som att eh, Pythagoras sats till exempel. Att A2 plus B2 i C2- och så bara är det, och det har alltid varit så- och vi har bara upptäckt att det är så vid ja, men någon precis. punkt i tiden.
1: Ja, precis. Pythagoras, upp, det var inte, han, kom, han liksom skapade ju inte trianglar- utan han upptäckte att så förhåller sig trianglar till varandra. Exakt, sätt. och
2: så förhåller sig inflationen till samhället.
1: Ja, men precis. Men grinet i Sverige- så har vi bara haft det här målet sedan 1995. Eller, en gång som var PT, så införde vi det 93 men det kickade in 95. I ett pressmeddelande i januari 1993- så skriver Riksbanken att, citat- Riksbanken preciserar målet för penningpolitiken- som att förändringen i konsumentprisindex- från och med 1995 begränsas till 2%.
2: Jag tror kanske att den här naturlags- kring inflationsmålet- alltså, den kanske är extra stark för typ dig och mig- som liksom inte var vi medvetande- innan den infördes.
1: Så är det säkert. Men, om inte drar framgång tydligt- Inflationsmålet är ju ingen naturlag. Inflationsmålet är en uppfinning. Och som alla uppfinningar så har inflationsmålet en uppfinnare.
3: The person who came up with said why not just target inflation. Full stop.
1: Mannen som uppfann inflationsmålet och historien bakom det. Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP hör ju ihop sedan många år. Och utan att gå in på några detaljer här nu så kan vi i alla fall säga att Storebrand förvaltar över 1200 miljarder kronor. Bland annat åt just
2: Okej, okay, Inflationsmålet, alltså mm. tanken att en centralbanks uppgift är att hålla inflationen i schack oftast runt 2 det är alltså inte en naturlag utan en uppfinning. Och inte nog med det, det är en uppfinning med en uppfinnare. Och honom vad du prata med?
1: Det har jag. Han är nyzeeländare och heter Arthur Grimes.
3: Jag är professor in the School of Government at Victoria University of Wellington i New Zealand.
1: And you have this fantastic title right now.
3: I'm professor of wellbeing and public policy.
1: Jag tänker att en professor i wellbeing, bara går runt hela dagen och tänker på hur man ska må bra. Och må väldigt bra själv. Så att går runt och njuter av livet på ett väldigt så forskningsförbrätt sätt. Mm.
2: Så man, lång lunch, Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Self -care
1: Exakt. Men innan Arthur Grimes blev professor i att må bra så jobbade han på Nya Zeelands riksbank.
3: The Bank of New in 1979, out
1: of Sen åkte han till London, pluggade, kom tillbaka till Nya Zeeland mot slutet av 80-talet och då var den ekonomiska situationen på Nya Zeeland riktigt allvarlig.
3: The government to 1984 had racked up a huge amount of government debt um by borrowing and running large fiscal deficits uh, inflation had been very high since the late 1960s so most years it had been in double digits over 10% uh New Zealand was almost the highest inflation rate of any developed country for over that period
1: Inflation hade verkligen varit det stora problemet på Nya Zeeland i decennier ett stort problem med inflation är ju då att folks sparande försvinner. Arthurs föräldrar såg liksom sin pension typ såhär, försvinna dag för dag i princip. Sen är det också jättekrångligt för att regeringar och bolag hade här problem att budgetera för att man såhär, visste inte vad kommer en dollar vara värd om ett år typ och sådär. Mm. Allt det här ledde till att ekonomin också gick riktigt, riktigt trögt. Innan 1984 så hade Nya Zeeland en premiärminister som hette Sir Robert Muldoon. Han styrde från 75 till 84 och han har så här efterhand beskrivits som någon sån tidig prototyp för typ Berlusconi eller Trump och alltså sånt här du vet karismatisk så men bufflig gubbe som var så superpopulist verkligen. Han utsåg också sig själv till finansminister.
2: Mm, känns spontant inte så en jättebra idé och inte ha något liksom, någon gräns där
1: Verkligen. Dessutom var det så att den nyseländska centralbanken var inte fristående utan den var liksom styrd av regeringen i princip. Mm. Så liksom all ekonomisk makt låg då hos den här maldon populisten
2: Oj, och vad gjorde han då med all den här makten?
1: Ja, han gjorde massa grejer då, men, men den stora grejen var att han körde jättestora jätte budgetunderskott och sen så fick han då centralbanken att trycka pengar för att täcka de här underskotten.
2: Mm. Smidigt.
1: Mycket smidigt. Men som sagt då, resultatet blev att inflationen var över 10% i 20 år från liksom 60-talet och framåt. Mm. Nya Zeeland hade på den här tiden en fast valutakurs- så att den nya zeeländska dollarn skulle vara värd en viss summa i förhållande till den amerikanska dollarn. Men det gick så dåligt för den nya zeeländska ekonomin och inflationen var så hög- att liksom, i realiteten så var det ingen som riktigt trodde på- den här växelkursen alltså Egentligen stämde inte kursen överens För att det var så hög inflation på Nya Zeeland Så som hände då var att centralbanken Var tvungen att typ så här, sälja av typ Alla sina valutareserver För att då liksom upprätthålla den här valutakursen
2: Så att de tog alltså sina amerikanska dollar Och köpte nya zeeländska dollar För de pengarna Och på så sätt så höll de liksom efterfrågan På nya zeeländska dollar Hög nog för att behålla sin växelkurs
1: och det här kan man liksom göra ett tag om det händer något weird eller någonting. Men man kan inte göra hur länge som helst. Och när Robert Muldoon förlorade valet 84 till David Longy då visade det sig att centralbankens pengar bokstavligen började ta slut. Alltså det här valvet de hade med amerikanska dollar, det var nu tomt. Det pågick också en massiv valutaspekulation mot den nyselandska dollarn. Så liksom så här privata spekulanter höll på liksom så att betta på hur den nyselandska dollarn egentligen hade för värde och sånt där. Men trots det, veckan efter valet, när Maldon har förlorat men innan den nya regeringen tillträde- så vägrar Maldon ändå att devalvera den här valutan.
4: I am not going to devalue
1: as so long as I'm minister of finance. We will not devalue the New Zealand dollar. Nya Zeeland fick liksom stänga sina valutabörser för att inte mer pengar skulle kunna läcka ut ur landet. Sen så tillträdde den nya regeringen och de rev upp allt. Det var liksom en historisk reform. Man släppte den nya dollarn fri. Det var så inte längre lag på att den skulle vara värdet ett visst antal amerikanska dollar. Först var det liksom totalt kaos på alla valutamarknader och alla andra finansmarknader också. Sen avreglerade stora delar av finansindustrin. Det var liksom jätte, stora förändringar på kort tid. Och efter ett par år så insåg man att man var ta fram ett helt nytt regelverk för sin centralbank. Och den uppgiften hamnade då i knät på en grupp ekonomer, och en av dem var då en nyexad Arthur Grimes.
3: Det
1: första de kommer fram till, det att de ska vara oberoende. Det här ska inte vara en centralbank som lyder under finansministern som kan göra vad hon vill och trycka mycket pengar. Den behöver typ. Det är inte bra. Det är liksom steget. Och sen var de då tvungna att komma fram till vad ska syftet med den här centralbanken var. Och liksom, om man skulle designa en centralbank från scratch idag så tror jag att ganska många mainstream centralbanksarbetare skulle säga att målet med den här centralbanken är att kontrollera inflationen och vi ska därför ha ett inflationsmål men bara för att påminna, inflationsmålet fanns inte. Så Arthur och hans kollegor började liksom resa runt i världen och kolla så här, vad har folk för mål egentligen?
3: The big debate at the time in central banks and also amongst ourselves when we were designing the act was whether central banks should target the money supply. That was in the days of sort of monetarist thinking that if you just control the supply of money, you will control uh, prices, uh, or whether you should target an interest rate.
1: Det fanns också lite andra saker som Riksbanken på den här tiden hade som mål. Sverige till exempel hade en fast kronkurs där kronan skulle ha ett liksom stabilt värde i förhållande till en korg med valutor, som man sa. Mm. Men det som det stod mellan för Nya Zeeland var alltså penningmängden, alltså den totala mängden pengar i samhället, eller då att ha ett mål för räntor.
2: Mm. Och varför var det just de två grejerna då? Alltså räntor eller penningmängd?
1: Ja men det här med fast valutakurs då det hade de ju precis kraschat så det kanske var lite off table. Mm. Arthur ser egentligen de här två olika vägarna som liksom två olika sätt att nå samma sak. Om man vill styra penningmängden så tänker man någonstans att det är liksom sättet att styra inflationen. Mm. Det här är liksom då det gamla sättet att definiera inflation och enligt Milton Friedman som var stor på den här tiden så kommer det funka så för alltid. Eller då så kan man styra räntorna och på så sätt styra efterfrågan i samhället och på så sätt då kontrollera inflationen.
3: So we were debating for some time internally which of those two routes we should go. Should the central bank target money supply or should it target the interest rate? And neither of them are particularly um stable mechanisms of implementing monetary policy when lots of other things are changing. Uh and lots of other things were changing because we had a whole economic system that was that was changing with the within you um
1: det som förändrades då, var för att vara tydlig, var de här stora avregeringarna av finansmarknaden. Liknande saker skedde ju liksom över hela världen vid den här tiden. Alltså på det stora hela fick ju världen typ ett nytt finansiellt paradigm vid den här tiden. Mm,
2: och ett, en ny populärkulturell tråp finansvalpar
1: på Wall Street som tar kokain. Verkligen, ska inte glömmas. Hur som helst. Som du kanske har lagt märke till, så är ju både penningmängd och räntekontroll ett sätt att styra inflationen. Mm. En annan som märkte det var Arthur Grimes, som då uppfann en sak som förändrat penningpolitiken i land efter land sedan dess.
3: -But faktiskt, vad vi försöker göra är att kontrollera inflation. Varför tar vi inte bara inflation? Och uh, det var den insikten att ingen no no annan än andra centralbanker had... Varför come through because they're all thinking about the means to the end. We said, "Well, why don't we just target the, the end, the you know, what we're trying to actually achieve, which is low inflation." So that's when inflation targeting came about. Said, let's target to inflation rate. And um so I'm, yeah, I think it's fair to say that I'm came up with that idea.
1: Det jättetydligt här. Det är så alltså jag som i princip har tvingat Arthur till att säga att det var han som uppfann inflationsmålet.
2: Jag går omkring och skriker ut det så får någon
1: ringa. Nej, jag ringde honom och svarade inte. Liksom Arthur, uppfinnare av inflationsmålet. Det var liksom inte den nivån. Mm. Hur som helst, det var han som uppfann det och vi nu är framme vid 80-talets slut. Arthur och hans kollegor kommer på den, skulle jag säga, ganska catchiga sloganen Zero to two by 92. two Snyggt. Alltså att inflationen skulle vara mellan 0 och 2 procent 1992. Sen följde liksom en jätte, jättestor övertalningskampanj på Nya Zeeland. Arthur och hans kollegor liksom åker runt och pratar med så här fackföreningar- och arbetsgivarföreningar och företag och bara så här- nej, 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 höj inte priserna, höj inte priserna, höj inte lönerna. Vi lovar, det kommer bli 2 procent inflation.
3: It was very difficult because people built-in expectations that inflation would stay high because they'd had high inflation for 15 or 20 years. And if you're trying to force inflation down below what people expected it to be, then you can often get a recession. Um, and it turned out to be very difficult to get people's inflation expectations down. So we had a recession for about two years when we were doing that.
1: Det som Arthur menar är det svåra, men också liksom det direkt avgörande. Det är att verkligen visa att så här, vi kommer göra vad som helst för att få ner den här inflationen. Det här ledde till situationer där folk hade för höga löner eller för låga löner eller att det var för höga priser satta eller liksom att företag råkade gå bort sig på olika sätt kopplat till inflationen för att så här, ingen visste vad inflationen skulle vara om ett år. Och liksom Arthur Hans kollega bara så här: jo den kommer vara 2%, den kommer vara 2%. Sen så höjde man räntan massa, arbetslösheten stack iväg man hamnade i en lågkonjunktur. Det var en ganska allvarlig lågkonjunktur. Men Arthur menar att så här, det här var enda sättet. Man var tvungen att ha ett sånt här isbad som lågkonjunkturen på Zeeland var för att visa att man menar allvar. Liksom hela poängen, menar han, med att ha ett inflationsmål det är att säga att man har ett inflationsmål. Det fanns säkert andra centralbanker som hade typ hemliga inflationsmål. liksom vet Tänkte på inflationen, för det gjorde ju klart centralbanker. Men det som Arthur och Zeeland gjorde det var liksom att de var de första som sa att det fanns ett- och sa att vi ska dit innan 92 allt handlar liksom om att bygga upp ett förtroende för målet och liksom förtroende för centralbanken.
2: Och det var det därför man hade en så catchy slogan? Jag antar det. Seemed to two by 92. Svårt att glömma.
1: Mycket svårt att glömma. Klara du det. Alltså man klarade det redan 1991. Då hade man fått ner inflationen till under 2%. Så att på så sätt så var det ju liksom någon slags succé måste man nog säga. Och efter det så har en massa centralbanker tagit efter. USA har ett inflationsmål, Sverige. Kanada, Storbritannien, eh, Europeiska centralbanken har ett inflationsmål. Jag tycker verkligen inte är en överdrift att säga- att Arthur verkligen förändrade världen med sin uppfinning. Men alla är inte säkra på att han faktiskt gjorde världen bättre. Varför inflationsmål kan vara en dålig idé- efter det här. Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School och det här är jag rejält nyfiken på. Ja. För att, så här är, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra och då och då så håller du upp ett finger och säger, nu måste du vara tyst en timme för nu ska jag uh, göra något Pareto.
0: Exakt. Ja. Jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Alltså jag hade ena gått riktig MBA också. Men, men jag har inte tiden det kräver. Och, och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det.
1: Nej, eller kanske du har. Du
0: är ju arbetsgivare. <laughs> ja, snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Bäckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här plus att man blir alumnekollega med mig då
1: verkligen Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com
2: Okej, så inflationsmålet uppfinns på 80-talet på Nya Zeeland av Arthur Grimes mm. Det blir en stor succé för inflationen faller till 2% Och efter det så tar centralbank efter centralbank efter Nya Zeeland Precis så Men det finns också de som tycker att inflationsmålet inte alls är ett bra mål för en centralbank
1: Det gör det, och jag har pratat med en av dem
4: Ja, uh, yep yeah, uh, yes I
1: can hear you. Mario Secareccia, han är professor emeritus i ekonomi vid universitetet i Ottawa.
4: Eh uh, in addition to that I uh, I have many other activities that I continue. Among others I am the editor of the Journal of International Political Economy.
1: Uh, is that one of the big ones or
4: No, no är not. And uh, but we you know it has a long history. It goes 50 years now that it's been publishing. Men uh, but it caters primarily to what we would call non-mainstream economist.
1: Mario Siretche är keynesian eller post lite beroende på vilket humör han är på. Du kan alltid allt om kens. Mm. du om kens?
2: Yep. Då skulle jag gissa att Mario är kanske mer vänster än höger och gillar när stater kan använda både finans- och penningpolitik för att göra samhället mer jämlikt.
1: Du gissar rätt. Och en av de sakerna som man tycker då att centralbanker inte borde hålla på med det är då inflationsmål. För att förstå hur vi hamnade i den här inflationsmålsvärlden så menar Mario att vi måste förstå hur centralbankerna fick ansvar för inflation till att börja med. Det centralbankerna gjorde... Innan inflationsmålet det var ju då att försöka styra inflationen genom penningmängd. Och i mitten av förra århundradet så slutade det
4: funka. Det är en relik av den 19-centralen visen om både pengar och centralbanker.
1: Mario menar att bilden att centralbanken skulle ha kontroll över pengar på ett sätt som kan kontrollera inflationen det kom liksom från tiden när centralbankerna faktiskt styrde över penningmängden på ett mycket, mycket mer konkret sätt. Alltså typ de var de enda som tryckte pengar i princip och de hade liksom guld i ett valv som motsvarade värdet av alla pengar som fanns på marknaden. Ja, du vet, hela den grejen. Mm. Och på ett sätt så är ju det lite sant. Alltså centralbanken är de enda som trycker sedlar och mynt fortfarande.
4: Men det är också sant att 99% almost det här
1: har vi pratat om förut, men det är kanske är värt att ta det igen. Alltså, man tänker ju faktiskt delvis fortfarande på pengar som någonting som centralbanken skapar.
4: Mm, det
2: är ju som man får lära sig i, i skolan. Typ.
1: Exakt, men egentligen så är det affärsbanker, alltså typ handelsbanken eller SC-banken som liksom skapar den allra största delen av pengar som finns i, i samhället. Alltså, typ när du tar ett lån. Då knackar din personliga bankman lite på sin dator. Och sen puff så finns de, de pengarna bara. Från
2: tomma luften till pengar.
1: Från tomma luften till pengar. Liksom, när en bank lånar ut pengar så skapar den pengar. Det är så pengar skapas i samhället i princip. Det här fattar ju också centralbankerna. Så De fattar ju då också i förlängningen att de kan inte riktigt styra inflationen genom penningmängd på liksom ett kontrollerat och tillförlitligt sätt.
4: And then
1: och det de gör då, det är ju då att införa inflationsmålet och genom förtroende och kommunikation som Arthur Grimes beskrev att man gjorde på Nya Zeeland försöka trycka ner inflationen. Men problemet, menar Mario Secrecia, det är att man nu bara har liksom ett verktyg att använda sig av som centralbank, räntorna
4: using interest rate as a lever as a kind of think of it as a way to to control the inflation rate is not such a good idea i think Okej okay, och, och varför
2: tycker han inte det?
1: Han menar helt enkelt att det inte är så effektivt. Alltså Riksbankens styrränta den påverkar då bankernas ut- och inlåningsränta indirekt
4: what impact can that have on the inflation rate it's very indirect okay why because to get that they must try to do the following they must impact on what we call interest elastic spending in the economy that is to say certain types of spending like for instance in the housing sector you know the, so the purchase of homes, for instance, tends to be sensitive somewhat to interest rate policy, okay? But there are other types of spending, like investment spending. If, if firms decide to build a, a new plant, they do consider interest rates, but that is just one among many, many other things they look at. Often it's a small element in the whole package.
1: Så, Mario menar att riksbankens ränta, den påverkar liksom inte den reella ekonomin på något så här, särskilt direkt sätt. Men han menar också att det här vet centralbankerna och det är inte därför som de höjer räntan när de vill få ner inflationen, utan de höjer den av en helt annan anledning.
4: What they're trying to do at the end is they're trying to get the uh, employment rate up okay? in order to be able to slow down wage growth primarily.
1: Högre räntor ger sämre förutsättningar för investeringar hos företag. Och om företag redan är högt belånade för att man har haft låga räntor så kan de få problem. Och då måste de säga upp folk.
2: Mm, och då sjunker lönerna.
1: Och då sjunker lönerna och då sjunker inflationen. Och det här är ju liksom inte heller ett särskilt direkt sätt att påverka inflationen på. Det är liksom många steg emellan. Mario menar också att det här är inte heller ett särskilt rimligt sätt att göra saker på. För det som händer då är att lönerna sjunker hos liksom arbetare. eller man ska säga, mm. Medan de som tjänar pengar på räntor, till exempel banker, de tjänar ju nu plötsligt mer pengar för att räntorna är högre.
2: Just det, så att det blir större ojämlikhet helt enkelt.
1: Precis, men inte bara på det sättet. Det blir också ojämlikhet på ett annat sätt. Mario tar Kanada som exempel. Under 90-talet så genomgick de en liknande grej som Nya Zeeland. Och då liksom ägnar massa folk massa tid åt att övertyga arbetare att höja sina löner med bara 2% och sen så övertyger de liksom, producenter eller affärer och så där, att bara höja sina priser med
4: 2%. But you forgot something here. Productivity was also rising. So that meant that the although real wages, that is inflation adjusted wages were relatively constant and stable the share of the pie, of the national pie, collapsed.
1: När Mario säger att delen av den nationella pajen kollapsade, den menar är alltså att BNP växte och växte för att produktiviteten ökade. Men arbetare hade samma lön. Deras del av pajen växer inte.
2: Just det, men pajen runt omkring växte. Ja
1: men precis. Men all, all ny paj gick inte till arbetare utan till andra då. Så att liksom...
2: Ojämlikheten ökade helt enkelt. Ja men precis okej, okay. Mario tycker inte att centralbanker ska ha inflationsmål. Vad tycker han att de ska ha då?
1: Han menar då att det här är liksom olika för olika länder. Men arbetslöshet är en sak som han tycker är en vettigare sak som centralbanker faktiskt kan vara med och dela med. Mm -hmm. Sen ska det sägas också, han säger liksom inte att centralbanker absolut inte ska dela med inflation under några som helst omständigheter. Han menar mer att liksom eftersom centralbanker är lite för klumpiga eller de har lite för klumpiga verktyg för att hantera inflationen, så ska centralbanker inte vara liksom den enda ansvariga punkten här.
4: It should be a collective concern, and it should be done through collective action, not just one agency that has a hard time. You cannot demand. I don't blame the central banks by complaining as I look. We can only do so much with this, because that is true they don't have the capacity to control that inflation very well and if they do as i said with a lot of collateral damage here, okay so think of it in this context right now where we're having most of this inflation that is not even of a domestic nature it's caused by the fact that we have oil prices shooting up so these are things that these are all kinds of shortages that are appearing that the central bank, if it raises interest rates, will do nothing about that. Businesses, many of them, have been seeing their markups, their, their shares of you know, profit here, have been rising a great deal. We have some kind of almost tripartite arrangement or some kind of cooperative solution here, which tries to inculcate in each of these players there that they must all share in that cost of dealing with the inflation rate well there has to be some kind where the government says look they, i mean you're, they're, they're looking at their profits and they're seeing them skyrocketing and they're saying well either you're able to control your price increases or we're gonna act directly.
1: Här ju, om jag ska helt det lite vakt men det viktigaste, menar Mario- det är att vi ska liksom inte tänka på inflation som någonting som centralbanker och bara centralbanker kan hantera. Utan inflation är någonting som liksom påverkar hela samhället- och styrs av hela samhället.
2: Kollektivt ansvar, typ. Precis. Och mannen som uppfann inflationsmålet, Arthur Grimes- vad säger han om allt det här då? Alltså, så här, tycker han också att centralbanker egentligen är lite för trubbiga för att dela med inflation? Eller?
1: Till allas överraskning så tycker mannen som uppfann inflationsmålet att inflationsmålet är toppen. Mm. Problemet som Arthur Grimes ser är, är något helt annat. I flera länder har man faktiskt gått lite mer på Marios linje eller i alla fall inte helt och hållet gått på Arthur Grimes linje eller man ska säga- Flera centralbanker har liksom andra mål än inflation eller liksom flera mål samtidigt inflation och sysselsättning eller sånt där. Mm. Och då menar Arthur att centralbanker inte tillåts göra det som de kan göra, det vill säga hålla koll på inflation.
3: Inflation targeting turned out to be incredibly successful. We had a long period of economic expansion under, you know, with low inflation. And then uh, unfortunately what happened is that people then thought, oh central banks are so successful. Uh, with with their inflation target. why don't we get them to do more? Uh, and so we went. We've gone back in recent years to saying, "Well, central banks can do all these wonderful things because they're so successful on inflation. Let's get them to do other things as well." And of course, the result of that has been high inflation because central banks have lost their concentration on inflation.
2: Okej, han ser det alltså som att eh, Inflationsmålet var så framgångsrikt Att man fick en övertro till centralbanker Generellt Och därför förstörde man Inflationsmålet
1: Som var anledningen till att man tycker att de är toppen Så det är liksom lite så Det finns någon sån grekisk tragedi En cirkel Ja, ja. <laughs>
2: exakt Att eh, målet var så framgångsrikt Att det förstörde sig självt eh, Ikaros som flög för nära solen Isch Narcissus som drunknade när han upptäckte sin egen förträfflighet
1: Sluta skrytna över alla grekiska <laughs> tjejer <ta och tyvliga. laughs>
2: Kapitalet slut för idag kanske
1: Det är slut för idag Jag har en jätteviktig sak att säga Som är att vi har ett nytt namn på Twitter eller noar Det har vi Vad är det för något? Kapitalet Så enkelt att komma ihåg Glöm allt ni trodde att ni visste om vad vi heter på Twitter. Det vi heter på Twitter är nämligen Kapitalet och det heter vi också på Instagram. Där kan ni följa oss. Vi som gjort det här avsnittet, heter Gunnar Harius och Elinor Alborn, Marcus Marie-Haldin jobbar också här. Det är också Jesper Hagenborn. Han har mixat det här avsnittet. Jakob Bischell är vår chef och ansvariga utgivare och Kapitalet är tillbaka igen om en vecka. Hej då!
4: Hej
3: då!